0: de las ciudades más grandes del mundo es Ciudad de México, pero ¿qué hay ahí? Soy Elizabeth Montiel y estás escuchando Encontrarte en México. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Ay, me agarraste cantando! Es que navegando en internet me topé con una versión del himno nacional mexicano en guitarra y como que me entró el espíritu patriota. Me andaba inspirando. ¿Cómo has estado? ¿Ya estás listo para el episodio? Fíjate que el otro día me quedé pensando en que el Centro Histórico de la Ciudad de México es el principal destino turístico-cultural en toda la República Mexicana. Y no hablar de él es así como... ¡No! ¿Es posible que exista un podcast de la Ciudad de México que no lo mencione? ¡Por supuesto que no! ¡No debe ser! Y es que, aunque es un lugar bastante frecuentado por quienes vivimos cerca, lo que hayas en él es un universo con elementos muchas veces desconocidos o que tenemos poco presentes por la velocidad en que vivimos. Pero vamos por partes, ya que sé que probablemente tú no vives en México y quizás tendrás varias preguntas. Veamos. ¿Qué es lo primero que viene a tu imaginación cuando te hablan de Ciudad de México? Muy probablemente sea la plancha del Zócalo o Plaza de la Constitución, como realmente se llama. ¡Exacto! Esa que aparece en las fotografías, en cuyo centro se observa a nuestra bella bandera ondeando con suavidad, al ritmo del viento. ¡Ay, qué antojo de ese viento en estos momentos! Bueno, alrededor de la bandera o de la plaza se ubica el edificio de Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el antiguo Palacio del Ayuntamiento. La Catedral Metropolitana es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Está inspirada en catedrales españolas y su construcción inició en 1573 después de la conquista de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. Y no me lo vas a creer, pero la catedral tardó cerca de 250 años en concluirse. Muchos fueron quienes colaboraron en la construcción y los estilos arquitectónicos que aportaron en ella van desde el barroco hasta el churrigueresco y el neoclásico, entre otros más. La catedral está ubicada, digamos, del lado norte, porque al sur está el antiguo palacio del ayuntamiento, que es la actual sede del gobierno de la Ciudad de México. Los visitantes pueden entrar en él de manera gratuita, solo para ver los salones de Virreyes, el Salón de Cabildos, ambos muy bonitos por dentro, y el Centro de Documentación Francisco Gamoneda, que es una biblioteca con material hemerográfico y audiovisual relacionado con la ciudad. Dentro de este espacio se realizan eventos protocolarios como la entrega de las llaves de la ciudad a destacadas personalidades del mundo y también conferencias de prensa para los que somos periodistas. La sala de prensa es muy pequeñita, me ha tocado estar ahí un par de veces. Tiene una pequeña sala y computadoras para que algunos colegas puedan redactar su información desde ahí y enviarla a su respectivo medio de comunicación de manera oportuna y rápida. ¿Qué tal? En cuanto a Palacio Nacional, es la sede del Poder Ejecutivo Federal. En él se realizan diversos actos como la celebración del Grito de Independencia, desfiles militares, mensajes de presidencia y la recepción de jefes de Estado, entre muchos otros eventos. Y ahora que hablamos del Grito, déjame decirte que el Centro Histórico es como un gran homenaje a la independencia de México, porque varias de sus calles llevan el nombre de personajes destacados de aquel movimiento. Te cuento de qué movimiento hablamos. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, a través del repique de campanas de su iglesia, convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a levantarse en armas contra el dominio de los españoles. A raíz de ello, se desató una guerra en todo el territorio nacional. Once años después, la lucha terminó y México fue proclamado país independiente. Ya quedó más claro, ¿no? ¿Y sabes? La campana que Miguel Hidalgo utilizó para hacer su llamado en 1810 es la misma que en nuestros días utiliza el presidente en turno para darle el grito de... ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron gloria! Y todos, ¡Viva! <ríe> y todos esos gritos que suceden cada año en el mes de septiembre. Y sí, esa campana se trajo de Guanajuato a Palacio Nacional y la puedes hallar en el balcón central del edificio. De hecho, es muy querida, ¿eh? Incluso tiene su propia melodía que se titula La campana de la independencia. Su autor, Ernesto Lorduy, ¿por qué me ponen apellidos tan complicados? <ríe> Pero bueno, su autor, Ernesto Lorduy, la compuso en 1896. Y esta se escuchó en la ceremonia previa al momento en que por primera vez sonó la campana en su nueva sede, el Zócalo Capitalino por ahí de tiempos de Porfirio Díaz, un personaje del que más adelante te voy a platicar también. Por ahora, volvamos al centro histórico. En el centro histórico, además de calles con nombres de mujeres y hombres ilustres, hay calles con nombre de países latinoamericanos, como por ejemplo República de Brasil, República de Cuba, República de Argentina, República de Bolivia y muchas más repúblicas. El motivo también tiene que ver con la independencia, pero 111 años después. José Vasconcelos, que aquí entre nos, es un personaje muy importante para la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no te voy a hablar de eso, sino de cuando él formó parte del comité que organizó los festejos de conmemoración del Centenario de la Independencia. José Vasconcelos propuso que las calles del centro de la ciudad se bautizaran con nombres de los países que habían expresado su simpatía y reconocimiento al gobierno revolucionario de México, el cual quedó formalizado con la promulgación del documento más importante en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¡Uf! ¡Cuántos datos! Mejor ya dejémonos de números y fechas y vayamos al grano. Sí, al grano, porque después de hablar de septiembre se me antojó un pozole que ¡ay, Dios de mi vida! ¡Es un manjar! Ahí te va la receta breve. Papel y lápiz ya. Mira, hay varios tipos de pozole. Pero de momento te voy a compartir el más común por aquí que es el pozole rojo. Primero necesitas maíz seco, carne de puerco o de pollo, cebolla, sal, ajo y chile guajillo. Paso número 1. Hay que poner a hervir en agua la carne con la cebolla partida a la mitad, una cabeza de ajo y sal al gusto. Después de un rato... Cuando la carne esté suave, ésta se corta en pedacitos o se deshebra según sea el caso. Por otra parte, debes enjuagar muy bien el maíz y después ponerlo a cocer en agua, sin sal, hasta que su textura quede suave. Los chiles se ponen a remojar tantito en agua tibia, luego los mueles con esa misma agua, y la salsa que resulte de ello la debes vaciar sobre el recipiente donde están los granos en ese momento también puedes agregar la carne con un poquito de caldo con el que se coció la mezcla se deja hervir durante aproximadamente unos 15 máximo 20 minutos tú tienes que estarle ahí checando porque debe quedar una textura así como de atolito más o menos cuando esté listo lo sirves caliente y decoras tu plato con lechuga, rebanada en tiritas, rábanos cortados en cuadritos, cebolla picada y una pizca de orégano. También tienes ahí a la mano tu limón para también echarle un poquito. No olvides comprar tus tostadas porque sin ellas el platillo no está completo. Una vez has seguido todos estos pasos, ¡listo! Seguramente puedes encontrar muchas recetas en internet por si te quedó ahí alguna duda. <ríe> Pero más o menos esa es la idea de hacer pozol. Ay, de, de hablar de comida ya me dio hambre. ¿A ti no? Creo que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Con estos datos seguramente tu visita al Centro Histórico va a ser un poquito más interesante y ya cada vez que recorras sus calles vas a decir ¡Wow! Ahora sé por qué se llaman así. A mí me gusta mucho cuando voy a dar la vuelta o a darme un paseo pensar en el porqué de los nombres de las calles y te confieso que incluso me memorizo los nombres de algunas calles porque digo si no te has alguna vez Enamorado del nombre de una calle si no has tra hecho el esfuerzo por recordar ese nombre es como si no hubieras visitado el lugar ¿sabes? entonces dime tú ¿qué es lo que opina? ¿crees que es importante aprenderte el nombre de las calles? para mí es muy interesante coleccionar calles entonces te comparto por ahí el dato por si tú también lo quieres aplicar por lo pronto yo me despido Recuerda que yo soy Elizabeth Montiel y que desde aquí te envío un enorme antojo de pozole hasta tu casa. <ríe> Recuerda que esto es Encontrarte en México. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado el contenido de este podcast, no olvides darle me gusta y compartirlo. Recuerda que en el blog Encontrarte México hay disponible más información de Ciudad de México. La dirección del sitio la puedes encontrar en la cajita de descripción, así como mis redes sociales. Te espero en el próximo episodio.